0: Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
1: Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu Nos escribe el apóstol Pablo diciendo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El apóstol nos recuerda que las buenas obras no es algo de lo que debemos gloriarnos, sino que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por amor de Jesucristo y que el, el vínculo perfecto que nos une a Dios definitivamente es el amor, no que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que aún siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros y por medio de ese amor, por medio de esa gracia, Jesucristo nos hizo aceptos delante de Dios. Es por eso que Jesús no solamente es nuestro sustituto, él es también nuestro Redentor. Por su sangre pagó el precio más alto por el rescate de la raza humana, perdonó nuestros pecados y nos hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia para con Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. De esa manera estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más que a Jesús. Jesús ha hecho un trabajo perfecto en nuestro favor y nuestra única responsabilidad es doblar nuestras rodillas delante de Jesucristo, aceptar ese don precioso, confiar plenamente en sus promesas y sobre todo jamás dejar que se apague en nuestro corazón ese amor por nuestro Salvador, ese amor con que fuimos primero amados, pero que también nos mantiene unidos, nos mantiene cercanos a la fuente de la vida que es Jesucristo. Y es que este mensaje precisamente lo dio el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y para nosotros es un recuerdo constante que esa iglesia representa, la iglesia apostólica, la iglesia del primer amor, la iglesia que mostró que realmente hay un vínculo perfecto entre los hombres y Dios a través de ese amor manifiesto que Jesucristo nos dio y que la iglesia, siendo amada, respondió perfectamente al amor de Dios. Con esas palabras queremos extender un cordial y sincero saludo a todos nuestros hermanos en el este y el oeste de Puerto Rico que siguen este programa a través de Radio Sol y Radio Paraíso. También a los hermanos en La Paz Bolivia que siguen este programa a través de Radio Altiplano y a los hermanos en la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, que siguen este programa a través de las redes de radioemisoras de la Asociación Venezolana Occidental. Reciban todos un cordial y sincero saludo de estos sus servidores, el pastor y profesor Javier Díaz y este servidor Juan Valera. Para nosotros continúa siendo un privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Y en este día vamos a estar estudiando precisamente el mensaje para la Iglesia de Éfeso, pero no el mensaje que les envió el apóstol Pablo en su epístola, sino uno que también habla del amor, el mensaje de Jesús a la Iglesia de Éfeso. Antes de andar con este tema, le suplico, Pastor Díaz, que nos esté dando su saludo acostumbrado y presentándonos delante del trono de la gracia a través de una palabra de oración.
0: Hola y qué tal, hermanos y amigos. Reciban mi saludo cordial y cristiano, deseando que la paz, la gracia y la bendición de Dios les acompañen esta hora. Y es un privilegio para nosotros nuevamente encontrarnos con ustedes, esta vez en para cerrar con los subtemas de esta segunda lección, donde seguimos al apóstol Juan en la visión contemplando a Jesús entre los candeleros que representan la iglesia. De la misma manera vamos a ver en el día de hoy que Cristo no solo está parado entre los candeleros, sino también caminando entre ellos. Y esto nos da un mensaje de seguridad y de esperanza porque sabemos que Jesús es el guardián de la iglesia y la protege con todo cuidado. Muy bien, pero antes de iniciar con el análisis para hoy, reitero mi gratitud a cada uno de ustedes que fiel y consecuentemente nos acompañan cada día de cada semana. Como hemos dicho, el tiempo sigue deslizándose. Y así la lección número dos está llegando a su fin. Pero antes de iniciar nuestro análisis, les invito para que tengamos una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios de toda bondad y misericordia, gracias porque tú te has manifestado y te sigues manifestando en tu pueblo a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra. Gracias Señor, porque en estos últimos días podemos ver claramente las señales que la Biblia anticipó sucederían y hoy nos encontramos más cerca de nuestro encuentro con la segunda venida de Cristo. Padre bueno, prepáranos a cada uno de nosotros al caminar tomados de la mano de Jesús. Bendice a cada oyente en esta hora y bendícenos como moderadores. Te lo pido. Te lo agradezco todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
1: Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para andar con la temática de este día. El mensaje para la iglesia de Éfeso. ¿Y cuánto pudiéramos decir de la ciudad de Éfeso? Éfeso era la capital. Además de eso, era la ciudad más grande de la provincia romana de Éfeso. Ella era el corazón comercial y también el corazón cultural de toda esa zona. Era realmente una gran metrópoli cosmopolita donde había influencia de diversas culturas. Por supuesto, la, cultu la cultura griega dominaba en aquella zona. También era un puerto marítimo muy importante, lo cual está siempre asociado con riqueza, con comercio, pero también con deterioro moral, también con esa falta de apego a principios de fe. Simplemente era un centro comercial muy importante y... Mucho del sincretismo religioso de aquella época se había mezclado con todas las prácticas mundanales. La ciudad estaba repleta de edificios, había muchos templos, teatros, gimnasios, lugares públicos y, por supuesto, también la prostitución era una de las cosas que podía contemplarse con facilidad en aquella ciudad, aparte de eso, también la ciudad era conocida porque en ella se practicaba la magia y muchas artes y ciencias era de notoria inmoralidad y superstición. A pesar de todo este conjunto de características nefastas que tenía la ciudad de Éfeso, por el amor y la misericordia de Dios, también en esta ciudad estaba la iglesia cristiana más importante e influyente de toda la provincia de Asia. Esta era la iglesia de Éfeso. Y eso, Pastor Díaz, me recuerda que hay muchos hermanos que piensan que la única manera de que una iglesia pueda mantenerse es aislada de la contaminación de las grandes ciudades, por así decirlo. Y muchos prefieren irse al campo como único mecanismo de protección. Es cierto que en el campo nosotros podemos contemplar la grandeza de Dios en, en la paz de la naturaleza. Sin embargo, también los hermanos en Éfeso encontraron que había un trabajo muy importante que completar en la gran ciudad. Y a pesar de ser una ciudad con un nivel moral tan bajo, la iglesia se constituyó en una iglesia sólida, en una iglesia influyente, en una iglesia que a pesar de todos esos problemas que la rodeaban, problemas morales, problemas espirituales, se pudo mantener firme de parte de la verdad, porque había algo que la distinguía y era precisamente el amor que sentía por su Salvador. Cuando en la iglesia de Jesucristo hay amor, cuando hay una decidida voluntad de servir a aquel que nos amó primero, la iglesia se mantiene firme, la iglesia sigue siendo fuerte y sigue siendo influyente desde el punto de vista espiritual. Siempre se ha dicho que es difícil influir a las grandes ciudades porque tienen un estilo de vida tan agitado y tan lleno de Valores y principios que a veces son ajenos a la verdad, que muchos han renunciado a influir en este tipo de conglomerados. Sin embargo, la iglesia de Éfeso había triunfado. Pastor Díaz, cuando leemos Apocalipsis 2, del 1 al 4, junto con Jeremías 2, 2, ¿cómo se presenta Jesús ante la iglesia de Éfeso? Qué grandes. Cualidades elogia a Jesucristo de ella, pero qué preocupación expresó Jesús también.
0: Gracias, profesor Valera. Hermanos y amigos, veamos este primer mensaje a la iglesia de Éfeso. A partir del versículo 1 de Apocalipsis 2, leemos: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Sí, hermanos y amigos así cierra este primer mensaje primero con una felicitación a los creyentes efesios pero al cerrar su mensaje el testigo fiel les reclama que tiene contra la iglesia algo muy serio y es que ellos aunque fueron muy fieles al principio, llenos de amor y de celo por el evangelio, ese amor se fue apagando hasta que ya no existía. De la misma manera, como bien decía Juan, allá en el tiempo del profeta Jeremías, en el capítulo 2 precisamente, le dice Dios al profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama. A los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y a renglón seguido también, al igual que aquí el testigo fiel a Éfeso, el Señor le dice a Jerusalén: Pero te has olvidado de tu amor por mí, y has apostatado, has adulterado espiritualmente. Sí, hermanos y amigos, qué lamentable es que aunque Jesús se presenta a Éfeso, no solamente como vimos, parado entre los candeleros que representa la iglesia, sino que ahora en el verso 1 del capítulo 2, dice que Él tiene las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candeleros, de manera que el Señor hizo provisión para que su iglesia se mantuviera en sintonía con Él, para que no se enfriara su amor. Sin embargo, y a pesar de eso, esta Iglesia se olvidó de ese primer amor. La lección es para nosotros. Será que, cuando conocimos a Cristo, estábamos llenos de entusiasmo, de celo y fervor por el Evangelio, pero que al pasar el tiempo nos fuimos endureciendo y enfriando espiritualmente, de tal manera que a veces somos insensibles, no solamente a nuestra propia condición espiritual, sino insensibles hacia los demás. Así que el llamado a Éfeso es el llamado a cada uno de nosotros. Comparto con ustedes este pensamiento de la señora de White en Hechos de los Apóstoles página 468 donde ella nos dice Cristo fue presentado como sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente, puede ser arrancada de la mano de Cristo. Gloria a Dios por esa seguridad.
1: Estoy de acuerdo con usted, Pastor Díaz, definitivamente que es así, ya que en un principio los hermanos de Éfeso eran conocidos por su fidelidad y por su amor. Eso lo vemos claramente en la epístola que leímos al comienzo de esta lección, Allí en el verso 15, el apóstol Pablo les decía, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo había reconocido que realmente los hermanos de Éfeso manifestaban hacia toda la cristiandad amor un amor que solamente se podía explicar derivado del amor que Jesús les había dado ellos habían practicado ese amor para con Dios y podían reflejarlo también hacia el prójimo a pesar de que la iglesia experimentaba un ambiente tan deteriorado donde se encontraba, y al mismo tiempo algunos dentro de la iglesia también se habían dedicado a tratar de deteriorar las relaciones dentro de ella, los cristianos de Éfeso se habían mantenido firmes y fieles. Fueron trabajadores entusiastas en la predicación del Evangelio con una visión y una misión clara, no podían incluso tolerar a los falsos maestros y a aquellos que decían ser apóstoles. Sin embargo, cerca del año 100, precisamente justo cuando se escribe la epístola, ese amor por Cristo y ese amor por sus hermanos comenzó a menguar. Aunque se mantenían firmes y fieles, sin embargo, el amor por Dios se estaba apagando y ese amor podía también apagar el resto de las virtudes que ellos habían manifestado hasta ese momento. Es por eso que Jesucristo exalta todo el trabajo, todo el amor que la iglesia había tenido, pero les insta a no dejar morir el primer amor. Ese primer amor que todos hemos experimentado. Si miramos atrás y recordamos el tiempo de nuestros respectivos bautismos, cuando estábamos nuevos en la iglesia, cuando habíamos disfrutado por primera vez esas verdades profundas de la Escritura y ahora todo empezaba a ser sentido. Estábamos Allí llenos de un corazón ferviente que amaba al Señor y que estaba dispuesto incluso a grandes sacrificios a favor de la causa de Dios. Pero poco a poco el formalismo, poco a poco la rutina dentro de la iglesia fue de alguna manera haciendo que ese primer amor menguara. Y de pronto nos hemos convertido en muchos casos, en cristianos formalistas que estamos en la iglesia cumpliendo un rol predeterminado, llevando un cargo adelante, pero ese amor ferviente que nos hacía mover en una dirección, ahora poco a poco se ha apagado. Pastor Díaz, cuando leemos Apocalipsis 2 del 5 al 7 ¿Qué tres cosas insta Jesús a hacer para que la iglesia reavive su primer amor y su devoción a Cristo? ¿Y cómo se relacionan estas tres cosas secuencialmente?
0: Bien, profesor, después del diagnóstico dado por Jesús a la iglesia de Éfeso y por extensión a nosotros, entonces él pasa a dar la solución o el remedio para resolver ese problema espiritual. Y leo en los versículos del 5 al 7, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces, que aborreces, las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de dios en resumidas cuentas hermanos y amigos este remedio provisto por cristo viene a ser la solución si nuestro problema es semejante a la de los cristianos efesios de modo que para mantener esas virtudes y evitar esos errores nosotros necesitamos seguir este consejo inspirado y las tres recomendaciones son que recordemos nuestro primer amor segundo que nos arrepintamos, y tercero, que obremos correctamente, sin transigir con el mal, con el pecado.
1: Una vez más estoy de acuerdo con usted, Pastor Díaz, ya que proféticamente la situación de la iglesia de Éfeso corresponde a la situación general y a la condición espiritual de la iglesia aproximadamente entre los años 31 y 100 d.C., la iglesia apostólica, la iglesia de ese primer amor, la iglesia que se fundó desde Jerusalén y se expandió por los movimientos misioneros hacia todo el mundo conocido. Era una iglesia que en general se caracterizaba por amor y fidelidad al Evangelio. No solamente la iglesia local de Éfeso, sino muchas iglesias en ese periodo apostólico fueron de alguna manera eh, mostradas, por ejemplo, por el apóstol Pablo como iglesias llenas de amor. Pero a finales del siglo I, ya hacia el año 100, la iglesia comenzó a perder la llama de su primer amor y con ello se empezó a apartar de la sencillez y la pureza del Evangelio. Es por eso que la iglesia necesitaba mantenerse, firme, velando, atenta a que ese primer amor pudiera mantenerse vivo. Porque si la iglesia dejaba perder ese primer amor, definitivamente iba a perder gran parte del significado de lo que es ser parte de la familia de Dios. Imagínense que nuestros hijos dejaran de amarnos, pudieran seguir tratando de obedecernos, pero la relación va a ser totalmente diferente. Si no hay amor, entonces no hay una entrega total y una disposición a servir genuina. Pastor Díaz, usted que ha dirigido congregaciones, que ha estado siempre en la obra, trabajando al frente de muchas iglesias, ¿qué podría usted recomendarnos cuando hay una iglesia que no es una iglesia que está en pecado, es una iglesia que simplemente vive en el formalismo cristiano y posiblemente en la frialdad. ¿De qué modo el consejo de Jesús a la iglesia de Éfeso puede ayudar a una iglesia en esa situación? En primer
0: lugar, compañero, lo que debemos reconocer hoy que como hijos de Dios que nos ha tocado vivir en este tiempo tan difícil, aún en nuestras iglesias no somos inmunes a caer en la misma situación de los efesios. Y nosotros los adventistas del séptimo día debemos estar en guardia, ya que muchas veces con una manifestación no controlada de nuestro celo religioso, le estemos le estemos dando más importancia a la forma de nuestra religión que al espíritu con el cual vivimos y nos tratamos los unos a los otros qué bueno sería hermanos y amigos si fomentáramos más el amor que Cristo exhibió al relacionarse con las personas hace mucho tiempo leí un pensamiento de la señora de White que decía que los hombres pueden rebatir nuestros argumentos y nuestros razonamientos pero que un acto de amor es un argumento que nadie puede contradecir ni rebatir aparentemente allá en la iglesia de Éfeso como podría suceder con nosotros los hermanos se concentraron tanto en la forma que olvidaron la sustancia y de esa manera uno cae en una frialdad e indiferencia hacia las luchas que otros están librando en su vida espiritual. De modo que, profesor, en síntesis nosotros podemos indicar que para que la iglesia crezca espiritualmente, debemos pedirle al Señor Jesús, Señor, ayúdame a compartir el amor que Tú extiendes hacia mí para con mis semejantes. Otra vez, hermanos y amigos, ese triple consejo de Jesús a Éfeso sigue siendo válido para nosotros hoy. Recuerda tu primer amor, arrepiéntete y haz lo correcto con los demás. Como dice Pablo a los Gálatas, considerándote a ti mismo, no sea que entonces podamos estar haciendo lo mismo que cuestionamos en los demás. No olvidemos, Jesús es nuestro único juez y abogado.
1: Pastor Díaz, definitivamente que ese consejo de Jesús a la iglesia de Éfeso es un consejo válido para toda iglesia que sigue trabajando, pero que ha entrado en un ciclo de formalismo, que ha dejado que la rutina se haga cargo de las actividades de la iglesia y ha perdido algo muy importante en su seno, el primer amor por Jesucristo. Debemos mantener vivo el amor por nuestro Dios. Debemos mantener vivo ese sentimiento y ese principio que nos une a Jesucristo, él dio su vida por nosotros. Él nos amó primero a nosotros y nos corresponde luchar por ese amor tan grande que Dios ha manifestado, no dejándolo morir, no dejándolo dormir. De esa manera estamos llegando al final del estudio de esta semana, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal están todos invitados a participar en él vamos a orar Padre Santo que estás en el cielo en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos dirígenos permite que nuestro corazón permanezca lleno de tu amor y que estemos dispuestos a compartirlo con otros es una bendición mi Dios que te rogamos sabiendo que en ti hay poder, en el nombre de Jesús. Amén.